0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.
1: Muy buenas tardes. Arrancamos. Eh, esta Iba a decir la tarde otra vez, pero ya es que me repito, a estas horas, una, con este calor, no, no funcionan bien las cabezas.
0: Patricia Sánchez, ¿cómo estás? Totalmente. Este calor nos tiene un poco nubilados y un poco atorados, ¿no? Y yo, fíjate, que me encanta el verano, ya te lo decía cuando venía, pero es que me noto como como si me hubiera aplastado un camión por es dentro. Que esto, es que esto no es verano, esto es...
1: Ya nos hemos pasado el nivel.
0: Sí, no es verano y además es que es lo que te decía, que hay, hace como una... No sé, como hay como una cosa blanca sí.
1: cubriendo el cielo, sí. es muy raro, o sea, es sí. muy raro. Esta noche ha habido como una tormenta extrañísima. Sí, como de, eh.
0: de polvo, ¿no? Es sí. que ha o
1: sea, porque eh. mi coche estaba como lleno de,
0: de cosas, o sea, de, sí, de polvo. Sí,
1: ha sido una cosa rara, ha empezado a haber viento, ha llovido 10 minutos, parece que yo estaba despierta a las 3 de la mañana y nada más lejos de la realidad. Pero, pero digo, ¿qué hago? ¿Cierro la ventana? Porque ha empezado así como a agitarse los. Tengo un, un, bueno, dos árboles justo delante de, de la ventana, muy altos, y han empezado ahí a agitarse las ramas. Y digo, yo creo que voy a cerrar, porque total, estoy con el ventilador. Y una cosa como. Muy rara,
0: es muy, es muy extraño. Yo creo que Sí, yo creo que el mundo nos está queriendo decir algo y más nos vale que lo entendamos, porque si no, no sé qué va a ser lo siguiente. O sea, yo sí. ya me espero el extraterrestre.
1: Sí. Pues a lo mejor no, no era Yo encantada, oye, si
0: conocemos... Claro, así si conocemos otra manera de... Relacionarnos. De relacionarnos
1: en pareja. Igual son, pues eso, majos y... Claro, y o se enseñan igual... Cosas.
0: Efectivamente, igual podemos aprender. Yo yo lo veo, ¿eh? De
1: sus mondongos. Totalmente. ¿Y que
0: serán, serán diferentes. <risa> Y que a lo mejor son diferentes, ¿no? Diferentes claro. mundos, diferentes mondongos, no lo sé. Pero es verdad que este tiempo no nos viene nada bien, de todas no. maneras, porque estábamos todos esperando a que llegase el verano como para irnos un poco para afuera, celebrar, salir, hacer cosas que sí. nos gusten y tal. Y otra vez parece como que nos tenemos que meter un poco en casa y es verdad que psicológicamente esto afecta más de lo que creemos, ¿no? Porque hay mm. literalmente a a momentos del día en los que sal salir a la calle es como un deporte de riesgo ahora mismo. Y, y insisto sí. que yo soy friolera Que no sé cómo lo estará yo pasando también, la también. gente calurosa Y es verdad que estamos ahí en un momento un poco Pues eso, no que todo el mundo tiene como ganas de salir Pero al final te encuentras como que no puedes salir mm. Y está generando también un poco de agobio, desilu desilusión, desmotivación mm. La gente tiene muchas ganas de vacaciones Y al final como todos estos handicaps eh, Hace que, que nos pongamos un poco abajo Y que haya más eh, de lo que vamos a hablar hoy que además en septiembre septiembre, chán, y en chán, chán. En septiembre y en diciembre hay un pico de separaciones y de divorcios. Eh, esto o sea, es un dato estadístico y bueno tiene su explicación. no En septiembre es después de las vacaciones y en diciembre casi siempre se atribuye a las navidades, a problemas económicos y a problemas con las familias. Y en septiembre se atribuye a que venimos de a lo mejor pasar pues, dos horas al día con nuestra pareja en el mejor de los casos. Tres. Hablo de calidad. Porque aunque tú llegues a casa a cierta hora, pues al final uno se pone a hacer una cosa, otro se pone a hacer otro, que si uh -huh. vas a la compra, que si te vas al gimnasio, lo que sea, ¿no? Y en el caso en el que haya una persona que... O sea, que sean dos personas de la pareja que lleguen tipo tres y media, cuatro, pero uh -huh. si llegan seis y media, siete, que es el horario más o menos habitual, pues al final como mucho pasas un par de horas con tu pareja a pasar 24-7. Que es lo que solemos hacer, que es uno de los tips que ahora daré. Y eh, todo esto unido a, oye, que nos vamos de vacaciones con nuestros hijos y los tenemos con tu familia, con mi familia, mi madre, tu madre, el perro, más eh, las diferencias en cuanto a organizar las vacaciones, biorritmos, etcétera, uh -huh. puede hacer que desgastemos la relación y en lugar de venir más fortalecidos, luego en septiembre haya más separaciones y divorcios de lo que nos creemos. De hecho, es, una, es un momento del año eh, donde yo, por ejemplo, normalmente tengo más lista de espera. En septiembre y luego enero, tipo después ya de Navidad, bueno, a finales de enero.
1: esa gente por lo menos busca ayuda.
0: Claro, luego están las estadísticas a nivel de divorcio, que ya directamente hemos ido al divorcio y chimpum. Claro, pum.
1: directamente, mira, esto no tiene remedio, yo no quiero ni buscar ayuda. Claro,
0: porque el pensamiento que nos viene, que es un pensamiento bastante caca, es si no podemos estar bien ni en vacaciones, ¿Para qué vamos a estar juntos? ¿no? Nos viene un poco ese pensamiento porque idealizamos tanto las vacaciones que luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, yo aquí ofrezco otra visión que es que al final las vacaciones realmente son un reto y solemos organizarnos un poco regulinchi, ¿no? O sea, llegamos un poco a las vacaciones como de golpe y ahí ya soltamos todo y nos creemos que va a ser eso, el paraíso y claro pues en las vacaciones sigue nuestra vida normal. Y si ayer tenía un problema con mi pareja X, pues en vacaciones va a seguir el mismo problema. Los monjitos no nos van a quitar los problemas del cuerpo. Entonces toda esa idealización hace que después nos frustremos, se nos caiga la idealización al suelo y lleguemos a la conclusión de que nos tenemos que separar. Y no tiene por qué ser esto, ¿no? Si al final las vacaciones nos pueden aflorar, nos pueden sacar para arriba problemas que no, está, no hemos solucionado durante el año. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque durante el año vamos como los locos. Uh -huh. No eh, vamos, mmm, yo siempre digo que nos levantamos, y esto pasa mucho en Madrid, en los pueblos siempre dicen, Ay, no es así, no pero en Madrid, Barcelona, uh -huh. en ciudades grandes, nos levantamos como si fuéramos a la selva. Total. <ríe> yo digo, a la jungla, o sea, de hecho, solamente habría que irse un día en hora punta al metro para ver la, la jungla, ¿no? Entonces, eh, no hablamos no compartimos tiempo en pareja y todas esas cosas que me han molestado, que no he dicho porque había que llevar a los niños, recogerlos, había que poner la cena, venga que ya son las once y media, estoy muy cansada, vamos a la cama, mañana otro día... Todo eso va generando una mochila que vamos cargando a lo largo del año. Y como no encontramos un momento para soltar eso, para trabajarlo, para si, ni siquiera ni para hablarlo, pues llegamos a vacaciones y cogemos esa mochila, porque nuestro cuerpo relaja, baja... <risa> se estabiliza un poco, tenemos más tiempo para pensar, más tiempo para descansar, para hacer ciertas actividades y de repente se nos abre todo el mochilote delante. Y uh -huh. como no te hayas trabajado esas cosas a lo largo del año, tienes un mochilote inmenso, una parte con tu pareja, otra del trabajo, otra de tus hijos y otra de lo que sea, pero si compartes con tu pareja las vacaciones, ¿quién se va a llevar tu mochilote? Pues la pareja. Entonces, esto es uno de los factores que hace que se discuta más en vacaciones porque estamos discutiendo no solo lo presente, sino lo anterior. Además de que no hablamos del todo de cómo vamos a organizar las vacaciones. Eh, si te gusta más la, más la montaña y a ti la playa, vamos a hacer un mix. No, vamos un poco a matacaballo buscando las vacaciones, cogiendo un sitio y luego, claro, nos encontramos con ciertos problemas. Sumado a la idealización y sumado también a una falta de planificación bastante importante, sobre todo en cuanto a los tiempos. Mucha, yo hay una cosa que no recomiendo nunca, que es cojo las vacaciones el viernes y el mismo viernes me voy. Y igual que tampoco recomiendo, empiezo a trabajar eh, el lunes y llego el domingo a las 12 de la noche. Ay, no.
1: <risa> es muy negativo psicológicamente. No, Mira, no. podría hacer más lo primero que has mencionado, pero lo segundo <risa> no. no. Es una condición para mí. Claro, sobre todo a lo primero hablo de cara, por ejemplo,
0: si tenemos niños que hay que preparar maleta de niños, que hay que ver lo que hay que llevarse, lo que no. Entonces, muchas veces, ya llegamos, el día uno, que yo me planto en el apartamento hotel o donde vaya, ya llego estresado. Claro, si ya llego estresado, lo, de, lo demás que se va a desarrollar, bonito no va a ser. Entonces, ya tenemos un primer día chungo y ya vamos arrastrando. Entonces, ¿Qué más nos da llegar un día después y hacer las cosas un poco con más tiempo y con más tranquilidad? En realidad es
1: ponerle un poco de sentido común y adelantarte a los problemas que te vayan a surgir. Totalmente. Es un poco tener vista de, uy, yo creo que esto va a ser motivo de conflicto.
0: Sí. Y luego, efectivamente, que al final, si tú, pongo este ejemplo, pero se me ocurren miles ¿eh? de cosas que he ido solucionando claro. a lo largo de estos años en vacaciones. Oye, es que a mí me gusta levantarme a las 7 de la mañana y a mí me gusta, y al otro de la pareja, no es que a mí me gusta a las 10 y desayunar a las 10. Pues aquí hay que llegar a un acuerdo, pues mira, tú levántate a las 7 de la mañana, te vas a correr, te vas a dar un paseo, haces lo que te dé la gana y después desayunáis todos en familia. En el momento en el que uno de los dos se acople al otro, se va a generar un malestar, discusión al canto. En, en algún momento, la excursión sale. Todo esto hay que hacerlo antes de irnos de vacaciones. Debemos de hablar de cómo queremos organizar las vacaciones. O sea, al final, eh, cada pareja tiene su manera de abordar las vacaciones. Y cuidado también con irnos de vacaciones en grupos grandes con personas. O sea, por ejemplo, 10 parejas. Con personas con las que no has convivido y que no... <risa> me encanta
1: tu cara. <risa> ¡Qué vacaciones, madre mía! Me quedo en... <risa>
0: <risa> que, que eso pienso yo
1: también pero es verdad que esto lo hacemos mucho que nos vamos. pero sí hay gente que lo hace ¿eh? yo lo admiro yo lo admiro también pienso eso lo he oído eh Patricia ¿Mm? de, ah no nosotros nos hemos cogido eh, no sé pues un viaje y nos vamos con Menganito y Zutanita con no sé quién no sé cuándo y pienso Menudo lío. cuántas vacaciones tienes y cuánto <risa> ¿cuántas vacaciones te haces con tu pareja solo durante el año? Porque yo no puedo hacer tantas ni tengo tantas vacaciones en el verano como para permitirme, claro. la verdad. No,
0: bueno. pero es que hay gente que esas son sus vacaciones. No, por
1: eso te digo. O no claro, sé. entonces
0: yo ahí hay una cosa que siempre digo y es, vale, si tú con esta pareja, una, te llevas súper bien, has convivido tiempo, te has ido ya de vacaciones muchos años y tenéis un ritmo, una idea parecida... Con una pareja, pero... Sí, con una o dos, como mucho. Eh, vale. Pero normalmente estas cosas no terminan del todo bien. ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Para que, para no poner el de ninguna persona. O sea, nosotros al final cuando nos vamos de vacaciones mantenemos mucho rutinas. Que esto es una cosa que yo recomiendo una parte. Hay que romper rutinas, pero hay ciertas cosas que nos vamos justo al otro extremo y entonces se pueden generar también problemas o excursiones. ¿A qué me refiero? Pues que nosotros solemos hacer deporte y hacemos deporte en la playa cuando nos vamos de vacaciones, eh, exceptuando cuando salimos o los helados o lo que nos apetezca tomarnos, no estamos todo el día comiendo hamburguesa, pizza. Entonces, al final, si yo me voy con una pareja que se quiere despertar a las 12 de la mañana, que quiere comer hamburguesa, pizza, yo qué sé, chino, lo que sea, todos los días, y que la, la vida que quieren hacer es más sedentaria, pues no vamos a casar. Y ya ahí ya se generan problemas y luego encima se generan problemas entre la pareja. Además de que una cosa importante, nos olvidamos de dedicarle tiempo de calidad en vacaciones en exclusiva a la pareja, que es algo que siempre que se pueda, yo recomiendo incluso aunque tengamos niños, intentad aunque sean tres días dejarles con alguien e eh, iros y, y volver a conectar como pareja, porque si no al final es año tras año, año tras año, cuando tus hijos tengan 10 años tú ya estás hasta el moño. Luego, hablando de las rutinas, es una cosa que también recomiendo un poco, que es no romper completamente con todas las rutinas, porque esto pasó mucho en la pandemia, desestructuramos mucho la cabeza. Uh -huh. Evidentemente, no te vas a despertar a las seis y media para ir a trabajar como te despiertas en Madrid, ni yo qué sé, ni vas a estar en la cama a las diez de la noche como hacemos a lo mejor a las diez y media de lunes a viernes cuando al día siguiente madrugas. No hablo de eso pero sí hablo de mantener ciertos hábitos que nos permitan que nuestra cabeza tenga cierta estructura. Por ejemplo, eh, cocinar algún día si estamos en un apartamento, no comer siempre fuera. También a nivel de salud es importante. Eh, por ejemplo, si hacemos deporte, intentar hacer algo, aunque sea caminar. Eh, por ejemplo, intentar irnos a la cama los dos juntos, si normalmente lo solemos hacer, si no lo solemos hacer hay que empezar a hacerlo pero si normalmente lo solemos hacer de lunes a viernes, que no uno se quede viendo la tela hasta la 3, el otro se meta en la cama. Todo este tipo de cosas, hábitos, que son pequeñas cositas, intentar mantenerlas lo máximo posible y luego incorporar otras cosas diferentes, pues eso, como echarnos la siesta, comernos los helados que nos apetezca y, y romper un poco la rutina, hacer cosas diferentes, etcétera Pero sí que ciertos hábitos eh, recomiendo que, que se mantengan. O sea, por ejemplo, si no te echas la siesta nunca, y en verano te echas siestas de tres horas, tu biorritmo va a cambiar y luego se generan unas discursiones después de la siesta. Porque al final, bueno, esto tiene que ver con el sueño. Cuando tú entras en fase de sueño profundo y justo entonces te tienes que levantar, eh, te levantas de mala leche. Entonces, luego ahí se genera un problema. Entonces, si tú no te echas siesta nunca, pues échate 20 minutos, media hora. Más que nada si tu pareja no se la echa, porque luego, pues claro, eh, tu pareja se quiere ir a la playa, tú te quieres quedar en la cama, bueno, pues todas este tipo de cosas yo creo que hay que hablarlas antes para evitar que las dis que las vacaciones se conviertan en una tortura en lugar de en una relajación. Y cuantos menos condimentos le echemos, eh, mejor, ¿no? Porque las vacaciones son para descansar, para coger pilas, para conectar con nuestra pareja. A condimentos me refiero, pues eso, a irnos con 10 parejas o a meter en casa a la suegra, a la madre y el susuncorda, o sea, al final es que es como, ostras, que te estás metiendo en un jaleo que no te, que no vas, a, te vas a permitir descansar uh -huh. y además la gente que va a ir contigo lo va a notar, porque luego eso se nota, o sea, típica situación de estar sentado ahí comiendo en, y claro, hay cuchillos lanzándose
1: <risa> y si todos las no hechas condimentos cumples todas estas premisas y aún así lo que te ocurre, también puede ser, es que ¿Has empezado a pasar más tiempo con tu pareja?
0: Claro, aquí hay una cosa, Almudena, que tenemos que ser conscientes, y es que tiempo de calidad, eh, no todas las parejas, pero 6 de cada 10 parejas no pasan tiempo de calidad en todo el año juntas. O sea, quiero decir, no que se sientan se... a tomar un café y a hablar claro. en todo un año. Entonces de repente te vas 24-7 a tumbarte en una hamaca. Si tú no has hablado de nada durante todo el año, si no te has contado tus cosas, si no has compartido cómo te has
1: sentido en determinados momentos, cuando llegas allí va a haber una distancia pues inmensa. Esas parejas cuya convivencia, claro, no discuten porque a lo mejor se sientan a cenar. Es que lo habrás visto como yo. Yo es que eh, te sientas a cenar, claro, no discuten. No, no discuten en la cena porque no hablan, están mirando el móvil y comiendo. Claro. Entonces todo esto ya no luego no, cuando te vas de vacaciones no puedes estar
0: 24 horas con el teléfono y al final tienes que hablar. Entonces, ¿qué pasa que ahí salen pues los mondongos que no se han resuelto a lo largo del año? Eso quiere decir que tengas que dejar la relación. Pues hombre, yo después de vacaciones no recomiendo dejar tu relación, porque si te has dado cuenta de algo, no cojas y te pires, ¿no? Quédate a intentar solucionarlo y después ya decides. Importante porque al final realmente las vacaciones son una exposición de lo que tienes durante todo el año. Tienes que valorar si es lo que quieres o no y plantearte, oye, vamos a ver si buscamos alguna solución eh, con respecto a esto y si no, pues ya tomaremos una decisión. Pero la frialdad que al final generamos a lo largo del año cuando no compartimos, eh, nada, porque evidentemente hay muchas veces que de lunes a viernes hay parejas que tienen dos, tres hijos que es que llegan al sofá y es que no pueden con su alma, que lo único que quieren es ver la tele y, y comer algo. Vale, pero el sábado a la hora de la siesta, el domingo en el desayuno, eh, date un paseo y deja a tus hijos con tu madre o con tu suegra o con quien sea. Eh, cuando se acuestan por la noche, el fin de semana, un ratito, aunque sea algo a la semana, si tú no has hecho eso durante todo el año, es muy probable que llegues a las vacaciones y como las hagas solo con tu pareja, te encuentras con una distancia muy grande y, de hecho, por eso muchas veces invitamos hasta el cartero a las vacaciones para evitar sentir ese vacío, pero al final seguimos cargando la mochila y en algunas vacaciones en algún momento
1: explotará. Vamos a ver qué le pasa a la pareja de ah, la película papel. que nos has traído hoy. No es que... una peli, es una serie. Ah, pues cuéntanos, porque sí. yo, no, yo para variar, eh, últimamente estás de. Estoy innovadora, una alternativa ¿eh? Alternativa que no no sé, de verdad, ¿eh? O, bueno, también puede ser estoy, que. Bueno, yo esta estoy no es out. alternativa, ¿eh? Eh, ¿eh? Estoy out. Eh, no, pero veo por aquí a Sara Jessica sí. Parker. Eh, cuéntanos, Patricia, ¿qué es esto? Pues bueno, esta es una serie que así yo
0: cuando vi. Bueno, a ver, yo soy súper mega fan de Sara Jessica Parker porque yo soy de sexo en Nueva York, eh, de haberme tragado la serie como cuatro o cinco veces. Pero también ¿sabes? es verdad
1: que esto y, y es verdad que esta serie no la conozco, pero hay más vida de Sarah Jessica Parker fuera de Sex Nueva York, sí, que es una sí, actriz sí. tremenda.
0: Sí, uh -huh. pero es verdad que se la conoce por ello, pero tiene muchas pelis y muchas cosas. Y bueno, en concreto esta serie me llamó la atención por el título, ¿no? Que es de Divorce, el divorcio. Y básicamente es una serie de dos, tres temporadas que habla de un proceso de divorcio. Lo que pasa es que ellos tratan de hacerlo bien. Y al final lo consiguen, que es lo guay. O sea, es un buen ejemplo sobre cómo llevar un divorcio de manera sana. Cuando yo trabajo en mediación, trabajo muchas de las cosas que ellos tratan de hacer. Al principio no les sale del todo bien porque se encuentran con obstáculos, uh -huh. como por ejemplo las emociones. Pero lo consiguen y al final, bueno, en el final hay una escena muy bonita que es que pueden compartir en familia independientemente de que estén divorciados y cada uno haya hecho su vida. Entonces, eh, me pareció muy interesante porque creo que es muy necesario que haya este tipo de, de, de series, en este caso, es de HBO esta, que nos expresan y nos muestran que se pueden llevar las rupturas, las separaciones y los divorcios de otra manera y sobre todo si tenemos familia porque ellos tienen dos hijos en edad adolescente. Entonces, creo que es una peli súper mega recomendada para que todo el mundo, que esté en esta situación o no, porque esto hay que saber, hacer. hay que tener claro. por lo menos la idea por si acaso, eh, pues que tenga en la cabeza una idea de cómo podemos llevar las cosas de la mejor manera posible, sabiendo que nos vamos a equivocar, porque en una situación como un divorcio, una ruptura, afloran muchas cosas que son difíciles de gestionar a veces.
1: Pues vamos a escucharla. Vamos. Quiero el divorcio. ¿Estás borracha? No, no. Necesito espacio. Tuviste una aventura emocional. No fue una aventura porque no hubo nada físico. Vaya. Vaya. Tú lo provocaste. No. No. Tú eres la mala de la película, no yo. ¿Qué? ¿Eh? Uh... Oh. pues, eh, hombre, eso es cortito el trailer, así que tengo que investigar un poco más porque me he un poco con ganas, la verdad, me da curiosidad. Fíjate, no veía a este actor desde una película que hizo... Bueno, creo que es el actor de... Yo de no le conocía a este hombre. Pues es que eh, el hombre creo que ha actuado bastante y dirá, madre mía, a mí que me recuerden por este papel pero hizo de un papel cómico en una película que es una parodia de Tarzán que se llama George de la Jungla que te partes de risa ¿Y hizo de quién? Del malo, del típico explorador sí. británico y claro hace de una que... película es, una, es una, una parodia de Tarzán y ya se llama George de la Jungla y él hace del malo y es que no a este actor desde entonces. Es, o sea, así, o sea, así en apariencia, es un
0: hombre, o sea, curioso. Sí, 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 sí. <risa> sí, lo, sí lo más sí, finamente sí, sí, sí. o sea, impo que impone, ¿no? Que le ves ahí como súper grande y tal. Me sorprendió mm. muchísimo verle con Sara Jessica Parker, que es súper pequeñita. Sí. O sea, es que es muy cómico verles juntos. Sí. Y bueno, hay una cosa que me encanta de esta serie y que últimamente en HBO hay muchísimas series que muestran lo importante que es ir a terapia. En estas situaciones, en terapia individual, en terapia de pareja, en terapia, en mediación familiar, que es lo que hacen ellos, en lo que sea. Y es verdad que estoy alucinando porque últimamente hay muchísimas series mm. y películas que muestran esta parte y creo que es súper importante porque a nivel social estamos empezando a ubicarlo en su sitio. Que hay
1: sociedades como la estadounidense que lo tienen más que ubicado, pero nosotros todavía nos queda un poco. Y que lo enseñen. Ojo, sin ridiculizarlo, porque durante años y años solamente se ha mostrado la terapia de pareja como algo, ca vamos, casi no, ridículo uh -huh. y eh, ridiculizando la, el la, sector, sí, la imagen de la psicóloga y de la psicóloga de pareja. Y es algo que nunca he entendido, la verdad. Uh -huh. no, sé, no sé por qué.
0: Bueno, yo creo que al final tiene que ver con que socialmente no teníamos nada ubicado el tema
1: de la terapia. Pero concretamente era la terapia de pareja, porque que alguien fuera al psicólogo, bueno, ahora por supuesto se habla muchísimo más, gracias a Dios, pero eh, concretamente que una pareja fuera a terapia claro, era casi como algo. Como un delito, sí. Es ¿sí? como. No, porque mira, el otro día yo hablaba con. Algo una, de lo que reírse. Sí, yo
0: tengo muchas parejas que no, que no están mal, que lo que quieren es estar mejor, que me parece súper interesante, ¿no? Es como, pues he detectado cosillas que quiero limar. Y me gustaría trabajarlas para que no me estallen. Eso es lo inteligente. ¿no? Y, a, y a, de hecho es lo que yo más hago, que es que en cuanto veas algo, vamos a trabajarlo, lo quitamos, lo, lo curramos, lo dejamos en su sitio y para otra cosa. Eh, pero antes, cuando ibas a terapia de pareja, el mensaje que la, a la gente le llegaba es estos se van a separar. Entonces, al final, no se iba por eso o se intentaba esconder. De hecho, yo hace años, cuando empecé, había mucha gente que me decía, no, pero... Eh, ¿Tienes esa es pie de calle? Porque no quiero que la gente nos vea. No, pues entra primero uno y luego otro, tal, cosas así, porque no querían que nadie supiera que los dos iban a terapia. Entonces, bueno, esto yo creo que ya a mí ya hace tiempo que no me pasa nada de esto porque la gente cada vez lo tiene más normalizado y también entiende... Que, que no sé, para ir a terapia no hace falta estar tirándonos por los suelos. Uh -huh. Que podemos ir a terapia para tratar de mejorar ciertas cosas y para sobre todo también sentar unas bases que nos permitan no repetir según qué cosas o no caer en según uh -huh. qué patrones. Uh -huh. Pero me gusta mucho porque HBO tiene un montón de, sí. de, de series de este estilo y de películas. El otro día me, me partía, <risa> ayer fue... Eh, porque estoy ahora viendo mucho HBO y me decía mi pareja, dice, es que nada más que, hay películas y series aquí en la lista esta para ver, de pareja, dice todo.
1: Pobre hombre, pobre hombre que por cierto mañana viene a la radio, sí. mañana viene a, a hacerle un poco de promoción porque viene aquí a hablar de que es todo un campeón. Sí,
0: la verdad es que sí, que nos ha traído una, una alegría y lo hemos celebrado un montón y nada. Le invitasteis y yo encantada de que venga y de que os cuente porque es un currante de la leche. Así ¿Le que vas a acompañar? ¿Te vamos a, a ver? Dos, ¿A las dos? A las dos. A las dos, que ya no me acuerdo. Eh, yo vendré a ayudarle con el Instagram y tal, ah, pero, no, pero no saldré. Es un momento y que lo disfrute. Claro que sí. Porque se lo merece
1: un montón, que es un currante de la leche. Hombre, ya ves, ya ves. ¿Cómo, ¿Cuál es el título exactamente? Porque es, eh, ¿es culturismo natural, sí, ¿se llama? Sí, culturismo
0: natural. Vale,
1: espérame, yo es que como no, no entiendo cómo <risa> todos los, nuestros
0: oyentes lo saben. Pero Hay diferentes eh, categorías y él ha ganado en, en Classic Physique y ha quedado subcampeón en Men Physique. Pero Son bueno, como categorías. el que tiene que
1: explicarlo es él. Sí, sí, eso que os lo explique él. Porque yo no estoy aquí. Yo estoy aquí para preguntarle como mucho y que nos lo cuente él, que tenemos un montón de ganas. Yo además no le conozco personalmente y ya es hora, yo creo. <risa> eh, y tenemos mucha ilusión por conocerle y de tenerle aquí. Y oye, que es un orgullo, porque además eh, siempre es un orgullo tener a un campeón de Leganés.
0: Eso es. Y además de que entrena el gimnasio de Leganés y todo, o sea que... Claro. Que es, y además, es de Leganés, bueno, yo, yo vivo en Leganés, gracias a él. <ríe> me trajo aquí y ya no me quiero mover. Ah, mira qué bien, mira Así qué bien. Así que nada, que os cuente mañana y, y yo creo que eh, o sea, a nivel de nutrición, de entrenamiento, yo he aprendido muchísimo gracias a él porque es un, es un crack el tío. No claro porque sea sí. mi pareja, eh, sino porque es que lo
1: es. Bueno, uno no llega a ganar ese tipo de competiciones en las que el nivel es tan alto, la exigencia... Y se premia también la tenacidad, ser una persona... Esta. Eh, efectivamente. Es que esta es la, fundamental, ¿eh? El, el foco,
0: como yo digo, el foco que tiene el tío de yo voy ahí y me da igual, ¿no? O sea, voy ahí.
1: Efectivamente. Mira, Patricia, esta semana hemos tenido a una... a una Es que, claro, ya no, no es niña y no es mujer, por supuesto. Es una chica, una joven de 14 años, campeona de motos, también de, de Leganés. Tuvo un accidente a 150 con la moto, eh, afortunadamente no le pasó nada grave, pero bueno, se rompió unas cuantas costillas, tuvo ahí una perforación en el pulmón eh, y, y lo primero que le dijo a, a los jefes del equipo, cuando ya se despertó y bueno vio que estaba ahí, le dijo, os prometo que la siguiente la ganamos. O sea, que bueno, es que los deportistas de élite es lo que tienen.
0: Sí, sí, sí. Yo he aprendido mucho de la fortaleza mental que tiene Arman y sobre todo me ha enseñado mucho a que si algo no te sale bien, te levantas, te limpias el culo y tiras para adelante, que tienes que seguir. Y fíjate, siguiendo, 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 el tío va a la, la primera competición y se ha llevado medallas. O sea, alucinante
1: no una. <risa> sí. no una bueno pues mañana a las dos le vamos a tener aquí a ti también aquí un poco en, en como, como, su, como espectadora eh, jefa de redes sociales <risa> y nada que tenemos muchas ganas y Patricia muchas gracias nada a ti y Abrazos. nos vemos la semana que viene abrazo fuerte
0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, arroba y en mi página web amoresilienteterapias.com. Te espero.